0: Amém, bom dia amados, quase boa tarde né, que hoje nossa palavra vai começar à tarde, então prepare-se que você vai sair daqui uma hora da tarde Brincadeirinha, então vamos logo ao assunto, nós viemos aqui realmente entregar nossa adoração ao Senhor e somos gratos porque ele recebe, nós não somos dignos de entregar nossa adoração para ele às vezes a gente não pensa muito sobre isso quando o ministro nos traz junto, quando ele entra pelas portas do louvor e ele vai nos arrastando junto e quando a gente vê, a gente está cantando de todo o nosso coração, sim ou não? Às vezes a gente não sabe, não percebe que esse é o momento mais importante. E realmente é uma honra poder entregar louvor e o Senhor receber. Então queria que você fechasse seus olhos agora e coloca a sua mão assim no seu coração, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, tua voz é aquela que quebra os cedros. Eu sei, Senhor, que a tua voz, ela rompe rochas, ela é como voz de trovão, ela é uma voz que nossos ouvidos naturais não estão capacitados para ouvir, mas nessa manhã nós dispomos os nossos ouvidos espirituais. Abre-os, Senhor, para a Tua glória. Fala para nós muito mais do que sai da boca do pregador, da pregadora. Fala ao nosso coração. Fala ao nosso espírito, Senhor, porque temos fome de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 20. E deixa aberto lá, que a gente vai conversar nessa manhã sobre, sobre esse... Esse acontecimento aqui, eu vou andar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente para que a gente possa entender o que Deus deseja ministrar ao nosso coração hoje. Então o texto base está é, ali no capítulo 20 e eu vou ler um pedaço e depois eu vou contar para vocês o que está acontecendo ali. Então acompanhem comigo a partir do versículo primeiro, Jesus falando aos seus discípulos. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo com, é, combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse... Vão vocês também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às três da tarde, ele fez a mesma coisa. E saindo então por volta das cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele, ele lhes disse, vim vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague a eles o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às cinco horas da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga de um dia inteiro. Então o dono disse a eles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar ao último tanto quanto dei a você. Será que não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Dá uma indignação, não dá? Fala a verdade. Se você pudesse escolher entre trabalhar 12 horas numa vinha debaixo de sol e trabalhar uma hora, qual dos dois você escolheria? Uma hora. O salário é o mesmo. Então, por que começar às seis da manhã? Esse texto, muitas vezes, nos deixa desconfortável principalmente porque é Jesus ensinando algo tão extraordinário. E Jesus, ele não é injusto. Se tem uma coisa que ele não é e não pode ser, é injusto, então tem algo nesse, nessa história que ele está nos ensinando, que nós não conseguimos enxergar com o nosso, nossos olhos é, naturais, tem algo que está escondido, mas que nós precisamos saber, porque assim como aqueles discípulos, nós também somos discípulos de Jesus, sim ou não? Sim, sim. queremos ou não queremos entender, aprender, queremos ou não queremos viver conforme o padrão que Jesus está estabelecendo? Porque para o padrão do mundo, isso aqui é uma baita de uma loucura. Agora, vejam só. Os primeiros trabalhadores que se levantaram de madrugada, eles conseguiram um bom emprego e eles estavam bem satisfeitos. Eles se sentiram abençoados. Afinal de contas, saíram da sua casa cedo e atingiram o um objetivo. Vamos supor que eles estivessem procurando um emprego. Jesus não fala isso. Jesus atribui ao dono da vinha todo o mérito. Porque ele vai dizer que o dono da vinha saiu e encontrou. Ele viu trabalhadores, ele viu pessoas. E aí, ao longo do dia, ele foi encontrando outros desocupados que estavam perambulando pela praça. Eles não estavam fazendo nada. Então, nós podemos dizer, olhando com os olhos de Deus, né, com o que a palavra tem nos ensinado, que aqueles primeiros trabalhadores eram tão dignos do trabalho quanto os últimos, sim ou não? Porque no frigir dos ovos, todos eles são iguais, estavam desocupados na praça. Uns começaram antes, às seis da manhã, ou às cinco da manhã, porque o trabalho começava às seis, e outros no final do dia. E aí, eu queria que você pensasse, quando você não merece algo e você ganha, qual é o nome disso? O nome disso é graça. A gente já canta bem aqui, né? O nome disso é graça. Pois bem, esses primeiros trabalhadores, eles estavam recebendo graça. E eu acredito, é, eu me lembro, meu, eu, já, eu tive meu primeiro emprego aos 12 anos. Eu queria muito trabalhar mas havia dentro da minha casa um preconceito Então, se uma filha de 12 anos vai trabalhar fora Significa que está faltando alguma coisa em casa Então os pais não queriam Mas de tanto eu insistir, minha mãe concordou E eu consegui um emprego numa panificadora Eu era muito pequena, ainda estava num processo de tratamento Para poder crescer, senão eu ia ser igual à Débora Bem pequenininha mesmo e, Ou então igual à Miriam, que agora a gente divide, né? Já, graças a Deus, a, a Miriam chegou também. né Então, é, eu ficava quase na altura do balcão da, da padaria. E o meu patrão fez um estrado para eu poder subir para atender as pessoas. tava muito piada. né Eu sei que aquele primeiro patrão meu teve muito prejuízo. Eu quebrei um vidro de um, de um balcão frigorífico. É, eu fazia lanche o tempo todo, tinha muita fome, então, eu acho que ele me mandou embora mais por causa disso, né? eu dei muita, muito prejuízo. Mas, aos 14, eu consegui meu emprego de carteira assinada. E que alegria que foi para mim. Uma fila devia ter umas 200 meninas, mais ou menos, entre 14 e 16 anos. Era uma, uma empresa multinacional japonesa que... É, abrir a oportunidade para para os jovens é, poderem trabalhar e tinha 40 vagas eu acredito é, que Deus escolheu para me escolheu para estar naquele lugar a alegria foi tanta e eu vivi eu trabalhei lá seis anos e meio e sempre depois eu casei com Cris e ele sabe que é verdade eu sempre amei o meu trabalho até o fim mas não tem aquele dia que você fica cansado, que já está na hora de férias, você nem quer sair do trabalho, você quer férias e você esquece do primeiro dia, da alegria, do alívio, é, da, da festa que você fez porque você conseguiu o emprego. Então, legal ver o pessoal melhorando, né, sendo promovido, sendo contratado, depois de uma batalha de concurso e tudo mais, a gente fica muito feliz com isso. Mas muitas vezes as pessoas esquecem tudo o que aconteceu e qual era aquela sensação de alegria quando você consegue finalmente o um emprego no momento mais importante da tua vida. Você esquece e passa a ver aquilo que você não via. Que o emprego é cansativo, que o patrão muitas vezes é muito exigente, que você poderia render muito mais do que aquilo. Às vezes você começa a perder o ânimo, a alegria e o contentamento que você tinha inicialmente. Imagine que os primeiros trabalhadores estão ali né, roçando, e aí o que vai acontecer? A palavra de Deus diz que esse dono da vinha sai mais ou menos três horas depois e vai buscar mais gente, e traz, Aparece os primeiros ali. Quem foi contratado por primeiro certamente pensou, Oba, mais gente para ajudar, a gente vai dar conta do recado. Meio dia aparece mais gente depois mais um pouquinho mais gente, e quando não se esperava mais nada, quem que aparece? Mais um bando de desocupado para trabalhar uma única hora, não era o início do segundo turno, é, era uma hora de trabalho. E aí tudo bem, né? Ah, problema de cada um. Mas, importante é que o meu denário e um denário eram o valor de um dia de trabalho de um trabalhador. Então, era o equivalente a uma moeda de prata. O, o salário era muito justo e ficou claro desde o início para o primeiro trabalhador. Você vai notar que os demais, Jesus não fala que foi acordado um salário. Ele apenas diz, venha e eu te pagarei o que for justo. Mas os primeiros sabiam por quanto tinha sido contratado. E aí, será que dava para diminuir um pouquinho o ar? Eu estou congelando. Alguém mais está congelando? Aí, ó ó, Cris, está todo mundo congelando. Levanta a mão, quem está congelando? <risos> Obrigada. E aí, gente, vejam só, não tinha nada de injusto nisso, né? O problema não é o que você vai receber, o que foi combinado com você. O problema está naquele que chegou por último. Receber a mesma coisa que você. Aí o ordenado que parecia ser uma benção passa a ser um desaforo. Ele passa a ser um insulto. Eu, eu tenho o mesmo valor, o meu trabalho de 12 horas tem o mesmo valor daquele que está trabalhando a uma hora só. Quer dizer que a hora dele vale mais do que a minha hora de trabalho? Quando Jesus está falando isso, é era isso que eles viviam lá. Não tinha segredo nenhum. Os primeiros ouvintes entenderam exatamente o que Jesus estava explicando. Porque eles, de fato, ficavam perambulando pelos lugares, aguardando uma oportunidade de emprego. É, tem um grupo de pessoas que trabalha para descarregar, carregar caminhões. O Marcos deve conhecer. Às vezes você vai carregado e tem que descarregar em um lugar. A, o Anderson também... E tem os chapas. né? O meu marido me ensinou que são os chapas. Tem lá o lugar que os chapas ficam. Ô, oh, meu chapa, vem cá, dá uma força. Então, o dono do caminhão ou o motorista, ele é responsável por descarregar, ele vai pagar o dia de trabalho do chapa. Vocês entenderam isso? Mais ou menos isso. Então, era cultural e era normal. O problema é que o foco daquele que foi contratado na primeira hora e que estava muito agradecido, aquele que estava muito se sentindo abençoado, contente com o salário porque era justo, ele começa a olhar para o outro, ele começa a olhar as coisas do outro, ele começa a verificar o que o outro está recebendo. Então, ele começa a sentir injustiça. Ele começa a ser invadido por um sentimento de injustiça. Amados, a vida é uma dádiva de Deus. Quem aqui fez alguma coisa para existir? Nenhum de nós. A gente não pediu. Inclusive, nós muitas vezes fomos afrontosos, mal educados e jogamos na cara do nosso pai e da nossa mãe. Eu não pedi para nascer. É ou não é? Pois é. Você não pediu para nascer, foi Deus quem fez você. A palavra dEle diz que antes que a sua mãe soubesse, ou quisesse, ou deixasse de querer você, você já existia nele, Deus já tinha escolhido você para esse tempo. Em todos os anos da existência do planeta Terra, da, da história do homem sobre a Terra, Deus escolheu esse tempo para você viver, para mim viver. Deus nos escolheu para essa era, para esse tempo, querido. A vida é uma dádiva, nós não merecemos, não fizemos nada para merecer e continuamos não merecendo. Mas nós fomos feitos por Deus, não pedimos, mas Ele quis, é o amor dEle por nós quem nos gerou. Nós nascemos na vida cristã da mesma maneira. Não sei aonde você estava antes de ouvir falar de Jesus. Mas eu, eu estava perdida. E como diz a canção, sem Deus, sem Jesus, eu não era nada. Eu caminhava para a minha própria vida, pelos meus próprios planos. E o meu fim seria nada, a perdição. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, se Ele não tivesse me dado a oportunidade, se Ele não tivesse me buscado naquela praça onde eu perambulava, vagava, desocupada, sem saber quem eu era de verdade, porque ninguém tinha dito para mim que eu era filha de Deus. Antes de eu saber disso, eu não tinha valor nenhum. Nós nascemos pela graça. Eu não sei o que Jesus viu em mim, assim como eu não sei o que Ele viu em você. Eu sou tão desobediente. Eu faço coisas que desagradam a Deus, mesmo eu querendo fazer tudo certo. Eu não mereço a vida, muito menos a vida eterna. A graça do Senhor me alcança. A graça do Senhor, eu não mereço as dádivas que todos os dias eu recebo. Quando eu abro os meus olhos e eu vejo a luz do dia, o alimento que está na minha mesa, um pão, uma margarina, um copinho de café, eu não mereço. Mas às vezes a gente não queria aquilo, a gente acha que a gente merece alguma coisa mais. E nenhum de nós merece nada mais. Tudo que nós temos é pela graça do Senhor. Tudo, queridos, tudo, tudo, tudo. Viver e existir é pela graça do Senhor. Respirar, encher os nossos pulmões de ar é pela graça de Jesus. Nós não somos merecedores de nada. Mas ao nos vermos do lado de dentro, quando nós somos acolhidos, recebidos na casa de Deus. Quando nós nascemos para a vida de Deus. Quando nós nascemos para a vida eterna. Estranhamente, uma expectativa muito gigantesca entra na nossa nova vida em Cristo. A gente tem expectativas tantas, 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 tantas. A gente acha que agora tudo vai dar certo. Agora nós não vamos mais ter nenhum problema. Falta de nada. Porque Deus, Deus é fiel, como está no carro de quem comprou ontem o carro. E ele está tão agradecido a Deus que ele coloca, Deus é fiel. E Deus é tão fiel para ele, mas tão infiel para quem anda a pé. Deus é tão justo para aquele que tem tanto e viaja para onde quer e come de tudo que quer. Deus é tão justo, ele tem tanto prazer em dizer com a boca cheia, Deus é justo, olha como Deus é justo, eu ganhei a causa na justiça, olha como Deus é justo, eu ganhei uma promoção. E Deus é tão injusto, porque tem aquele que mandou embora, tem aquele que não tem o cafezinho preto com o pão com margarina em casa, Deus é injusto. Ontem a gente falava lá no Ademir com Amadeus, e ele contando de missionários lá no garimpo, que não tinham medo de nada. Só com a Bíblia debaixo do braço, correndo perigos e mais perigos. E eles não estavam intimidados. Deus é justo com o um missionário que viaja o mundo inteiro. Conhecendo o Havaí, as Filipinas, as Maldivas e todos os lugares. Deus é justo. E ele enche a boca para falar que Deus é justo, mas ele é injusto. Com o missionário que está lá no garimpo. Com o missionário que está no sertão. Quem deu o direito a nós de julgarmos a Deus? Por que a gente acha que porque a gente tem a vida lavada no sangue de Cristo, agora tudo vai dar certo? Será, gente? Os discípulos de Jesus deixaram tudo na certeza de que tudo ia dar errado. Na certeza de que não tinha nada que fosse dar certo a partir dali. Quer ver? Quando Jesus conta essa parábola, os discípulos estavam todos na expectativa. Porque um jovem muito rico tinha vindo para ele e dito, olha Senhor, eu já faço tudo, tudo, tudo. Eu sou perfeito, o que mais eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha que bom que você faz tudo. Agora vai. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, pode me seguir. E o jovem foi embora triste. Sabe o que os discípulos ficaram pensando naquela situação? Porque Jesus aí em seguida vai dizer, está ali no 19, Jesus vai dizer assim. Sabe que é difícil um, um rico entrar no reino dos céus? Não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Os discípulos então pensam, puxa... É, Jesus, nós já largamos tudo. Não tinha muito, mas o que a gente tinha, a gente largou. E nós estamos aqui. Jesus, nós largamos tudo. O que, que nós vamos receber, então? E aí, Jesus mostra para eles que eles têm direito, sim. Que eles vão receber coisas grandes. Ali, capítulo 19 de Mateus, você pode acompanhar comigo. No versículo 27, sempre ele, o famoso, o grande Pedro... Pedro vai dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será pois de nós e Jesus respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, gente tinha uma recompensa, mas ele disse aonde que era, quando da regeneração, quando o filho do homem se sentar para julgar. Tem uma recompensa, amados, tem uma recompensa, mas ela pode não estar nessa terra. Ela pode não estar na sua conta bancária, ela pode não estar nas coisas que você vai usufruir dessa terra passageira. Pode ser que fique desconfortável para nós, mas tem sim. Tem uma recompensa, tem uma herança que o Senhor está prometendo. Nós podemos ver, Ele falou isso. Mas em seguida, Ele conta essa parábola do trabalhador da primeira hora que se indigna com Deus. Porque você sabe que o dono da vinha, quem é o dono da vinha? É Deus. E Ele começa dizendo que... Ele diz assim, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E quando ele vai terminar, ele dá uma invertida, ele diz assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Amados, Deus, ele tem uma recompensa para mim e para você mas pode ser que não esteja nessa terra. A nossa, a, a, quando nós geramos muitas expectativas a respeito da caminhada com Deus, nós passamos a buscar as coisas que não fazem parte das promessas que Ele deu para nós. E nós nos esquecemos daquilo que acumula tesouro no céu. Nós gastamos a única vida que a gente tem correndo atrás de... Coisas que Deus não nos prometeu quando nos colocou na sua família. E nós nos anulamos, deixando para a última hora para servir a Deus. Nós, muitas vezes, somos chamados na primeira hora. Mas a gente gasta todo dia vagando pela praça sem saber quem nós somos. Esperando que dê tempo da última horinha. Afinal de contas, o que, que eu quero? A salvação. O denário, o salário, a recompensa. E a recompensa ali é igual para todos. Todo mundo. Então, parece que quem chegou por último está na boa, se deu bem, deu tempo de fazer tudo o que queria, ganhou a vida e ainda ganhou a vida eterna. Parece que é assim. O problema é que expectativa e frustração andam de mãos dadas. Mas quando entra a comparação, aí então até mesmo a nossa vida eterna é comprometida. Meu amado, você quer recompensa nessa terra? Você quer recompensa? Você quer dias melhores, coisas melhores, vida melhor? Você quer comer do melhor, viver da melhor maneira? Amém? Eu também quero, mas eu não vou me frustrar sabendo, porque eu sei que não é isso que o Senhor prometeu para mim. Pode ser que eu tenha? Pode. E tudo que eu tenho eu já acho um exagero perante tudo o que eu mereço. Eu não mereço nada. Nós precisamos o tempo todo estar tá pregando para nós mesmos, queridos. Não tem nada de errado em querer recompensa. Pedro pergunta, né? O que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos ganhar? O que será, pois, de nós? E Jesus fala para eles, vocês vão sentar em tronos comigo, vocês estarão ao meu lado. Mas sabe, a ambição é tão grande que quando a gente continua a leitura, a gente vai ver a mãe de dois discípulos indo lá, na sequência, gente, eles ouviram tudo isso. Senhor, posso te pedir um favor? Posso? Um favor, ela diz. E Jesus pergunta, o que, que você quer? Ai, Senhor, está lá no capítulo 20, no versículo 21. Jesus responde, o que você quer? Manda que no seu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Gente, não bastava sentar em trono. Tem que ser um do lado do Jesus e outro do outro lado. Já não estava bom demais, eles nem mereciam sentar no trono. É uma amostra, a mãe está no nosso meio, os discípulos estão no nosso meio, o jovem rico está no nosso meio, Jesus está no nosso meio. Estranho, né? Meu Deus do céu. E aí os outros dez, sabe o que eles fizeram? Está lá no versículo 24. 24. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados. Indignados com a ousadia, com o atrevimento dos dois. Gente, quando a gente olha para os outros, é isso que a gente fica. Indignados. Indignados. Agora imagine se Jesus dissesse, claro, é todo de vocês. Senta um para cá e outro para lá, está decidido. Quem vai na direita? Quem vai na esquerda? Aí esses dez, eles iam chutar o trono. Eles iam jogar os tronos que o Senhor está falando fora. Por quê? Porque a gente se veste de injustiçado quando nós temos as nossas expectativas frustradas. Quando a gente se compara com o outro. Essa parábola é o um ensinamento de Jesus aos discípulos. Que estavam refletindo sobre uma coisa muito séria. Sobre o reino dos céus. Sobre o reino de Deus. Por isso Jesus começa dizendo o reino de Deus é semelhante. Ou seja, não tem muita diferença. Quem chegou primeiro e quem chegou depois. A diferença está no coração de cada um de nós. Com qual coração nós vamos receber a nossa recompensa. Com qual coração nós vamos nos aparecer, nos, nos apresentar diante do Pai? Estes trabalhadores da primeira hora eles não eram dignos do, do trabalho, mas eles mereciam a recompensa, porque era o combinado, era o trato, um denário, uma moeda de prata. Não é? Tá certo? E o dono da vinha deu a eles aquilo que eles mereciam. Sabe, não houve nenhuma injustiça nisso, nenhuma injustiça. Acontece que o que eles não tinham entendido é que quem chega primeiro desfruta mais tempo da presença do dono da vinha. Esse era o maior problema. E o que o dono queria... Era que eles entendessem que quem ganhou a maior recompensa foi quem chegou primeiro. Por isso, Jesus fala, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Por isso, Jesus diz, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Com que coração nós chegamos diante de Deus? Você quer curtir a sua vida primeiro para depois servir a ele? Você está de olho só na recompensa? Então você é um escravo. Você é um trabalhador. E você merece um salário. E é só o que você merece. Mais nada. Agora, filho. Filho tem herança. Filho senta em trono. Filho. Não está nem aí para o salário. Filho trabalha por amor ao dono da vinha. Filho entende que quanto mais perto do Senhor ele estiver, melhor. Que quanto mais tempo ele estiver com o Senhor, melhor. Que quanto mais ele puder caminhar juntinho, melhor. Eu não gosto de me atrasar, eu detesto. Mas se eu, se eu venho para a igreja, eu não gosto jamais de me atrasar. E olha que eu chego... Primeiro, quase sempre. Mas sabe por que eu gosto de estar aqui? Eu gosto de receber vocês. Eu gosto de abraçar os irmãos. Mas não é porque eu sou pastora. Porque quando eu não era, eu também gostava. Eu também estava lá para abraçar todo mundo. Eu também queria estar junto. Eu não venho para a igreja para adorar ao Senhor. Chegando no momento da adoração. Ou até atrasada. Eu chego antes porque eu amo os irmãos. Eu amo estar junto. Sabe, para Deus é antes, querido. É quanto mais tempo você fica na presença dEle. É quanto mais tempo você fica próximo do Senhor. Não sejamos tolos como o jovem rico. Não sejamos tolos como os trabalhadores da primeira hora que se transformaram em religiosos. Que botavam o dedo para dizer o que era certo e o que era errado. A ponto de achar... Que o dono da vinha era injusto. Não seja tolo ficar olhando o que os outros têm. Não seja tolo ol... quando você olha uma injustiça sendo cometida ou uma barbaridade sendo cometida e você acha que Deus não vai exercer justiça. Não é porque ele é longânimo que ele deixa de ser justo. Não é porque ele escolhe dar mais uma chance que ele não vai julgar. Sabe, amado, segue olhando para o alvo. E o alvo é Jesus. Segue como filho e não como um escravo. Você não, es não é um escravo. A recompensa não é o denário. A recompensa não é a moeda de prata. A recompensa não é o salário, não é o dinheiro, não é o desfrute. Não é as coisas que você pode ganhar nesse mundo. A recompensa é Ele. E Ele quer que você queira Ele. Ele e não, não o salário. Escravo trabalha por salário, filho, filho trabalha por amor. Filho trabalha para o pai da Seara, para o pai, para o dono da vinha. Deus está nos chamando para sermos esses filhos. E eu não sei se você entrou na primeira hora, se você entrou às nove da manhã, meio-dia, três da tarde, cinco da tarde. Não importa, você está junto. Você está junto, nós estamos juntos. Amém, queridos? É, são poucos conselhos aqui reunidos, a gente poderia dizer assim, para ficar como base. O que, que eu preciso? Olhar para Deus, servir a Ele, sem olhar o que está acontecendo ao redor. Mudar o foco das minhas expectativas. A minha expectativa é ter o Senhor, nada mais. Tudo que vier é acréscimo. Mas mesmo que eu tenha muito ou que eu tenha pouco... Eu não mereço nada. Eu não pedi a vida. Ela me foi dada como uma dádiva, como um presente. E a minha obrigação é devolvê-la para Deus. Amém? Então, feche seus olhos um minutinho. Eu quero orar pela sua vida. Nós precisamos buscar o Senhor da vinha. E quem busca o Senhor da vinha é filho. Adorar a Deus é desfrutar dele. Quanto você tem desfrutado de Deus? Quanto você tem desfrutado da presença do Senhor? Responde para si mesmo. Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Você olha para o dono da vinha? Ou você olha para o que ele pode te dar? Você olha para o dono da vinha? Ou você olha para a salvação eterna com Cristo? Pai, no nome de Jesus, meus irmãos estão aqui, assim como eu. E diante da tua palavra que nos deixa perplexos, ela é confusa porque parece que está alguma coisa fora de ordem, mas foi assim mesmo que o Senhor ensinou. Aquele que deseja ser grande, aquele que deseja ser grande, seja aquele que serve. Aquele que deseja ser grande, seja aquele primeiro a servir, seja o menor. Quem quiser tornar-se um homem grande entre nós, que se coloque a serviço de todos os outros. Quem quiser ser o primeiro entre nós, que seja o servo de todos. Assim como fez Jesus, que nos serviu. Que nos serviu e deu a sua vida em resgate de muitos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã. Obrigada, Senhor. Guarda dentro do nosso coração e muda a nossa vida. Muda as nossas expectativas, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos nos preparar agora para a ceia. E eu não vejo um momento melhor do que depois de ouvirmos a palavra de Deus ser ministrada... Muitas vezes nos dando um chacoalhão, mas não é isso que a palavra deseja nessa manhã. A palavra deseja dizer que você já tem o direito de desfrutar da presença do dono da vinha. Então, eu queria que se colocasse em pé todas as pessoas aqui convidadas pelo Senhor Jesus. Para participar da ceia, da mesa do Senhor. A ceia, ela não é minha. Se ela fosse minha, talvez eu poderia dizer assim, ó, oh, você pode participar, você não pode. A ceia é do Senhor e é Ele quem chama você. Se Ele está chamando, não feche seu coração. Se Ele está te convidando, atenda esse chamado e venha mesmo que carregado para a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é santa. Na mesa do Senhor é comunhão. Comunhão fala de sermos um de nos comportarmos como um. Às vezes a gente cometeu algumas coisas ali fora, né? De repente você chegou aqui até brigado, teu coração estava azedo, estava peludo. Talvez nessa semana aconteceram coisas ruins com você. Quem sabe você se sente até indigno de sentar à mesa do Senhor. Mas eu te digo, querida, não importa se você é primeiro, se você é último, o Senhor está chamando você para a mesa. E um minuto basta para a sua vida ser colocada em dia. Sentar à mesa do Senhor só tem uma condição: arrepender-se dos seus pecados, tomar o pão, tomar o cálice e participar. Porque a salvação ela é instantânea, a regeneração é um processo. Mas a salvação é instantânea E o perdão dos nossos pecados é instantâneo Quando o Senhor perdoa o meu e o teu pecado Ele joga no mar do esquecimento Não na nossa cara Ele não joga na nossa cara Ele perdoa o sangue dele é suficiente Para cobrir o seu pecado e o meu pecado E o pecado de toda a humanidade que deseja Mas ele não vai cobrir o pecado daquele que não crê Daquele que não quer daquele que não busca então quero te convidar a fechar seus olhos um minutinho eles vão ministrar essa canção enquanto isso, com os olhos fechados você coloca a sua vida em dia diante de Deus deixa o Espírito Santo se mostrar para você se tem alguma área que precisa de arrependimento e se porventura entre nós, alguém que precisa se reconciliar Aproveita essa canção e faz isso, sai do seu lugar, vai até lá, pede perdão, recebe perdão, perdoa.
1: E os meus pecados suportou Seu nome
0: Deus diz que não é pra gente comer como come em casa, é pra gente esperar uns pelos outros, nessa situação não vale quem chega primeiro, quem chega primeiro segura por mais tempo os elementos, amém? Vamos lá.
1: Seja o rei glorioso Salvador e Jesus
0: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vocês façam isso em memória de mim, na noite em que ele foi traído o que nós fazemos na noite que somos traídos o que eu e você fazemos quando somos traídos pois Jesus está chamando a minha vida, a sua vida Fazer como ele Na noite em que é traído Tome o pão Tome o cálice E sirva os seus irmãos Ame os seus irmãos Divida-se entre os seus irmãos Na noite em que nós somos decepcionados Na noite em que somos entregues Na noite do decreto sobre a nossa vida Jesus nos dá o exemplo Ele pega o pão Ele pega o cálice E Ele serve os seus irmãos Dizendo Eu tenho prazer De me dividir por vocês Eu tenho prazer De me derramar por vocês Eu não estou fazendo isso Contrariado Eu estou fazendo por amor Amados A minha obrigação E a sua obrigação ao segurar os elementos que simbolizam o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, é levar essa mensagem, é levar a verdade de que Jesus morreu para cobrir o meu pecado e por isso eu não sou mais escravo e ninguém precisa ser, e por isso eu não vou mais para o inferno e ninguém precisa ir, ninguém, a salvação é dada a todos, a todos, a todos. Preciso saber disso, mas quem vai falar para eles? quem vai falar? eu vou falar Senhor eu vou falar eu vou falar Senhor querido, levante o, o, essa partícula de pão que simboliza o corpo de Cristo levante os céus porque foi isso que o Senhor Jesus levantou, levantou e deu graça Senhor, te damos graça Obrigada a Deus, porque o Senhor nos deu Jesus. Obrigada a Deus, porque Jesus morreu naquela cruz por mim. Eu fui culpada da morte de Cristo, sim. Foram os meus pecados que, foi, que pregaram Jesus lá naquela cruz. Foram os meus pecados que humilharam Jesus diante de todas aquelas pessoas. Foi por mim que Ele foi humilhado. Chicoteado foi por mim, Senhor Foi pela maldade que há em mim Pelo meu pecado, Senhor O meu pecado que não tem preço O meu pecado que eu não posso pagar, Senhor Ele pagou por mim Obrigada, Deus Obrigada, Jesus Obrigada Nós participamos nessa hora com a consciência De que verdadeiramente o Senhor se deu por nós verdadeiramente o Senhor se deu por nós vamos participar amados Tem que examinar nosso próprio coração diante de Deus, e o mais importante de tudo que ele diz ali é para lembrar de Jesus, do sacrifício, do preço que ele pagou por nós. Mas ele fala que não é para fazer de qualquer forma, gente. Não é de qualquer forma, não é um ritual. Não banalize, é espiritual. A mesa do Senhor é espiritual. Você não podíamos entrar na presença de Deus Não podíamos Mas Jesus Nos vestiu com a dignidade dele Ele nos carregou nos, nos seus lombos No seu colo Você não podia caminhar até lá Mas Jesus nos carregou Esse é o cálice Do sangue de Jesus Cristo Ele representa nessa manhã para minha vida e cura para a sua vida, porque no sangue de Jesus há cura. Você tem uma situação que você precisa de cura, não é o líquido que está ali dentro que vai fazer algo por você, é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário e ele está disponível para mim e para você. Você quer cura? Pede para o Senhor agora: cura, Senhor, cura minha vida, cura o meu corpo físico, cura as minhas emoções cura as minhas memórias traumáticas, Senhor, tira de mim essa carga tão terrível de tudo que fizeram comigo, Senhor, teu sangue é suficiente, teu sangue é suficiente, cura-nos, Senhor, nesta manhã, te damos graças, ó Deus, pelo teu cálice, bebemos o teu cálice contigo, Senhor, no nome de Jesus, vamos participar todos? se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode sair do corredor, você pode sentar, você pode chorar, pode aplaudir o Senhor, você é livre, você está na casa do Pai, mas expresse a sua gratidão nessa hora. quem está do seu lado não, não está morto não, o nosso Deus vive e vive para sempre a morte não pode deter o nosso Salvador, a morte não tem poder, ela não tem poder Jesus tomou a chave do inferno e da morte e quem descansa nele tem a vida eterna aquele que crê em Cristo ainda que morra, viverá você crê nisso, querido? Sim. Levante suas mãos para o alto, bem alto, e aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia, Jesus. Aleluia.